0: 大家好，我是铁锤，虎年快乐的。大家好，我是铁锤。你不是铁锤。<笑>你说。大家好，我是小铁锤。祝大家新年快乐。祝大家圣诞快乐
1: 。痛苦得失再不虚记，世界万变也不失这志气。
0: 我们是怎么样下意识的就要做出了牺牲小我成全大我这个决定呢
2: ？最后，陈丹青老师说，在千里江山图中，我分明看见一位美少年，他不可能老，他必
1: 须十八岁。因为我在电影院看的时候，我就不自觉的就会流下眼泪哭。我知道这块他在戳我，但是我就认了
0: 。我就希望未来有各种六十年代人看的爱情神话，八十岁人看的爱情神话，各种各样的。
2: 今夜我们将向失去的一切致敬，但同时，我们也纪念我们所找回的一切
0: 。高总说：“哇，你真是有种神奇的能力，就是不问这是什么电视剧，坐下就看，然后然后看着就哭，<笑>然后,<笑>然后随时随地能够跟着哭。我看《超越》的时候，应该是就是看他们链接力。”<音> Hello， 大家好，欢迎来到我们这一周的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。大家过年好啊！过年好，过年好！一定大家想不到大年初一还能听见我们三个的声音。<笑>太勤奋，啊、对对对。先给大家拜个年。嗯
3: 。大年
0: 初一、嗯、拜啥呢？大一，你先来拜吧。领导先来
1: 。<笑>哎、祝大家
0: 春节快乐
1: ，身心自在
0: 。星光呢？祝
2: 大家呃新的一年虎虎生威。啊、呃，如虎添翼
0: 。那我就祝大家新的一年里龙腾虎啸，干啥都整的虎虎的。
3: 可以<笑>、嗯、可以，整
0: 的不知道人打开这一咕噜，以为是春晚失败了，你知道吗？<笑>就是嗯。<笑>主持人在春晚润词儿，
1: 春晚失败就是尴尬的沉默，嗯、<笑>尴尬的沉默。啊
0: 、春晚拜年的时候，那个主持词儿没顺下来，干发挥，你知道，就是提词器不不走了，对提词器不走了，嗯、现象、嗯。可能昨天晚上
2: 熬夜没、啊、没,没熬下来看春晚的，然后今天早上一打开发现，哎，文化有限更新了，咱仨开始拜年了
1: ，<笑>啊，对，嗯、不知道大家看了春晚没有？嗯，嗯但是我们这期节目跟春晚是一点关系都没有啊，<笑>啊。
0: 是这样的，今天大家打开的这期节目将即将听到我们三个人给大家带来的一次春晚。我们三个都准备了才艺，哎呦，今天这期节目主要是春晚才艺比赛。大老师准备了一段报菜名儿曲艺节目，星光给大家准备了一段舞蹈，舞蹈准备给我准备了一个魔术。对，今天大家即将看到了这，即将听到的是一个才艺表演节目啊，那是不可能的
3: 。本来想表演
0: 才艺，但是没有练出来，我们就打算还按传统的来，跟大家分享分享春节时候这些。因为放假了嘛，大家终于有大把的时间了，嗯、所以我们打算再像以往我们做的春季推荐、秋季推荐、冬季推荐一样，跟大家聊了这个春节七天。嗯、万一您没什么事儿的话，嗯、想找点书看，想找点电影看，给大家提供一些抓手
3: ，呵
0: 呵<笑>对，给大家提供一些春季里的这个消磨时间的抓手啊。<笑><笑><笑>言归正传啊。这个我们先从这个适合春节期间看的一本书开始，从星光开始来吧。推荐推荐,、哦、推荐适合春节看的什么书？我听一听，要是太严肃，我直接就把机关了，这期节目就没有了，就到这儿为止。<笑><好 S
1: 1> <笑>直接闭麦。瞬间就
3: 开始了。
1: 我不知道彼此准备了什么，让我们来拭目以待。星光，啊、对对对,对，这本书叫做《少熙》，一九八一到一
2: 九八四年的中国是一本摄影集、啊。嗯、哦，作者是一个意大利人，中文名字叫老安。嗯，就是大家都管他叫老安。他这本书呢，是他在1981年到1984年期间在中国游历的时候拍下来的那些照片。其实他拍了一共有好几千张。然后他近几年，也就是今年吧，今年他有时间把这些几千张照片整理出来，从中挑选了190张照片，记录的都是81年到84年这几年间。他呃，在全中国各地去拍下来的那些黑白的老照片嗯，记录的都是那个时候人们的日常生活、工作呀、学习呀、呃、玩耍呀等等的，就是街边上一些。你可以想象，就是我现在跟你大家讲，你就可以想象翻开这本巨大的相册，你能够看到的很多照片的样子。呃，为什么要记录一九八一年到一九八四年的中国呢？这个日期非常的有意思，因为这个正好是中国呃改革开放。刚刚开始的那段时间，就是很多中国人刚刚从一段动荡的岁月中走出来，他们知道他们即将迎来一段国家大发展，呃，好日子要到来的，呃，这个情况就是马上未来就是好日子了，但是他们没有对好日子到底究竟长什么样子有一个具象的想象，正好处于动荡的年代和真正的好日子到来之间的那个时候，所以这本书的名字叫《少熙》，就是。呃，立正少息的那个“少息”，稍稍休息的意思。嗯嗯、<笑>所以，在这种沉静的时刻呢，我们可以去用照片这个相册作为一个窗口。去窥探和窥视那个时候中国人的生活面貌是什么样子的。呃，特别有意思的是，除了它是一本相册之外，它里面还收录了包括陈丹青老师啊、呃，刘晓东啊、顾铮啊这些艺术圈里面非常有名的人的评论文章，以及老安他和很多人的对谈。最后呢，我对推荐的时候，我就用陈丹青老师对这本书的一个评价，呃，作为给大家的推荐。陈丹青是这么说的：“他说你有过懵懂发呆的时刻吗？”忽然，一集很久前的一幕陷入深深的、长久的发呆，没有思绪，不带感情，只是呆呆看见了自己的记忆。这时刻就是老安的摄影太动人了，他成功的使观看者忽略，以致不发觉他的照片如何动人，就像照片中的人没发觉他啊。所以我推荐这本《稍息：一九八一到一九八四年的中国照片集》，希望能够大家在这个春
1: 节假期里边能够通过这个回忆，然后获得一份。嗯、沉静的心情。呃、嗯，星光推荐这个让我想起来那个电影叫《八月》，嗯、也是一个黑白电影。如果大家有兴趣的话，可以配合着一起看，应该都是那个时代非常真实生活吧。嗯
3: 。
0: 老师推荐，我也推
1: 荐一个适合春节期间看的比较轻松愉悦的书哈。我们前几期聊的可能都比较偏严肃，是朱迎春老师编的《肥肉》这么一本书哈。朱迎春艺术家啊，他在出版圈里面是非常非常有名的。如果关注阅读或者是关注书籍设计的朋友，一定。对他不陌生，像朱赢春呀、陆志昌呀，包括王志宏先生啊，都是有各自的设计风格，并且给我们当代的这个书籍设计做出了非常卓越的贡献。那我推荐的《肥肉》这本书啊，是朱赢春老师在大概将近十年前他编的编纂的一本关于“肥肉”，就是一代作家或者是一代名人关于“肥肉”的集体记忆。它这里面呀、啊，嗯，只有一篇文章是朱赢春自己写的，但是大部分的其他文章都是我们非常非常熟悉的、如雷贯耳的作家他们的<对>他们写的，或者是他们书里面的片段。这里面有谁呢？沈昌文、钟书和、苏童、李洱、麦家、嗯、叶兆言、阿乙，包括我们聊过的林达，都在这里面有写过他们那一代人关于吃、关于肥肉的小故事。特别有意思，嗯，我想到，因为我们过春节，大家都要吃东西，对吧？说每逢佳节胖三斤嘛，所以在春节期间，大家也不用太拘着，是吧？平时要是有点呃身材上面有要求，或者健康上面有顾虑，我们有些东西不吃，或者是比较困，<对>在春节期间过年能够敞开了，对吧？让自己开心最重要。所以呢，我就是说推荐这本书，而且《肥肉》这个书啊，它的装帧就是本身它就是设计成了一块肥肉的样子。我我把这个书拿出来给大家看一下，然后而且它这个书脊上还有一个检验检疫的合格的章，然后里面呢还有一些什么猪肉的肉票什么的，特别好玩儿。它像一个玩具。它现在应该是出了很多新版了，包括还有这个一式金的这个贴纸。然后呢，我分享一段这里面常万生先生也是一个学者啊，知名学者，他写了一段关于肥肉的记忆。因为我们平时说，哎，这顿饭特好吃，这块肉特好吃，我们经常说什么呢？肥而不腻，入口即化，就完了。就词穷了，但是你就看到哈，这一代作家，他们每个人用自己不同的文体、不同的风格去写他们关于美食、关于肥肉的记忆的时候，真的是妙笔生花呀，写的真是五花八门，可有意思了。这个常万生写的叫做《饥饿年代的肥肉传奇》，对肥肉的憧憬是中学时代一个长长的梦，这梦境曾反复出现，像是一部极具诱惑力的电影老片儿，白演无休，百看不厌。这梦境的频繁上演，带给我美好和香甜，向往和遗憾。梦境中的肥肉简直美极了，几十年后仍然历历在目。那块似乎是天外来物的肥肉，或是方方正正的棱角分明、肥油饱满，或为条状长方体的顶端带着点酱红色的瘦肉，像是一块镶嵌着积雪的白玉；有的又如一片新藕，晶莹剔透。肥肉的颜色白嫩而细腻，白嫩得几乎透明。细腻的如同凝脂，颤颤巍巍的散发着诱人的色泽和香气。肥肉软软的，放在嘴里不用嚼，含一会儿就化了，不知不觉就咽了。咽了以后才觉得这动作又太过于草率和轻易，竟至于惊醒。这么好的一块肥肉，怎就让它如此迅速的消失了呢？但后悔已无济于事，只能痴痴的回味口中似乎尚存的余香。体会着腹中仿佛有过的充实和滋润，你看这一段就是一个梦境，说梦里面我梦见了一块肥肉，吃了老好吃了，这是我们普通人说说法。你看人家这个文学或者是学者、嗯、学者写出来的时候，美极了。嗯、
0: <笑>大老师一边分享一边咽口水。<笑><笑>
1: 推荐《肥肉》这本
0: 书啊，来超哥，哇，那我推荐那个可能有点严肃了，<笑>就是对我推荐一本书是我这两天看的特别好的，<笑>就是它它有两个版本，呃，台版的这本书叫做《成功的反思》，中文版的叫《精英的傲慢》这本书啊，我为什么想推荐给大家这本书呢？因为过年的时间。就正好有比较长的时间，大家可以反思。完事儿之后就要开始新的一年的工作了。看这本书的过程，坦白讲说会有一点不适应。里边批驳的一些东西，其实也击中了我自己的内心。嗯，我有的时候觉得他有的时候就是在批评我自己，甚至是批评了我自己背后支撑我走过了三十年的这种价值观。所以读起来会有不适，但读完之后也那一刹那也感觉非常释然。突然间，让我们有了一个视角，对于人生有一个新的看待方式。就这本书为啥要《精英的傲慢》呢？呃，还挺好玩的。我给大家简单讲讲，说了个啥？就这本书的作者叫迈克尔·桑德尔，叫桑德这个名字大家可能不熟悉，但是提起一个故事，大家一定会知道。就前两年，头两年公开课特别火，然后桑德讲的一个公开课，我估计听咱们节目的人好多都见过。半道叉的故事。对对，搬道岔的故事。现在有一辆及时的火车往前走，他马上他已经失控了、失序了、要脱轨了。现在有一个选择，搬出来一个道岔，让他撞向旁边只有三个人，那个把那三要么就把那三个人撞死，然后拯救一车人；还有一个办法，就是让他这么走，那三个人救下来，但是是一车人完了。大家到底该选择哪个？这其实，如果没有人提出这个问题，好像我们都会，大家都特别会本能。那我肯定是牺牲那三个人，拯救这一车人啊，对,对吧？但是桑德尔用他的各种雄辩、各种角度，开始让我们反思：我们是怎么样下日识意识的就要做出了牺牲小我、成全大我这个决定呢？对，所以这个特别著名。然后这个《精英的傲慢》讲了个啥呢？他提出一个概念叫既有主义。我们现在翻啥叫既有主义呢？一说出来，我们中国人都知道，就是我们是个普通人 ，no body， 但是凭借自己的智慧、力量还有努力，一步步走到了人生巅峰。就因为我这个非常聪明、非常勤奋，所以我就 earn i n g 我就应得我今天所取得的这一切。所以这些优,优秀的人、成绩好的人，就所谓叫 winners， 这些赢的人就应该享受这个世界上或者这个社会里边最好的东西，更好的教育、更好的报酬。这也是支撑整个美国梦走到今天的这么一套这个价值体系。桑德尔就发现。提了另一个角度，他说：“我们都认为这是最公平的手段，对不对？大家从同一个起跑线出发，咱们一起往前走，谁努力谁就应该得得多。”但是桑德尔说：“你们知不知道，这根本不是平等的？有些东西从基因里那一刻就已经不平等了。比如说一个人的智商、智慧，还有一个人能否努力，其实也是跟好多先天条件有关的，不是说我想努力就能努力。嗯”但是，因为我们把这些经常刻在血液和骨髓里的隐藏因素拿掉了，所以就让这些赢的人他就觉得理所当然。你看，我比你们付出的多，你们都睡觉的时候，我还在工作，所以我就应该挣更多的钱。然后就导致这些精英的傲慢，对吧？因为我真今天得到的这一切都是我自己辛苦换来的。你们那些输家、loser， 就是因为你们不努力，所以造成了这个社会的断裂、阶层的分化。然后让这些输的人他感觉到愧疚，他认为说肯定是我自己出了问题，让那些赢的人慢慢变得就跟这个社会的福祉没有任何的关心和关怀，因为他觉得我付出了这一切，我应得。大概讲这么个道理。好，继续往下分享。我们先再来分享电影吧。这次大老
3: 师先来吧
1: 。好，推荐一个我在电影院频繁看哭的片儿<笑>哈，就是《雄狮少年》。<笑>我现在可是
0: 满格的体力。
1: 我本来想跟着《爱情神话》和你们一起聊的，但是因为要推荐，我就先说《雄狮少年》这个片儿。《雄狮少年》和《爱情神话》都是我这一年底被疯狂刷屏的两个电影，当然刷屏的大家讨论的点各自不同啊。针对这部电影有很多争议啊，有有这个什么咪咪眼的争议啊，包括有它设定啊，包括有它剧情方面的，大家觉得剧情还是在这种所谓一点零的状态，就是一个热血电影。但是我觉得不重要啊，就是它让我热血沸腾了一把就可以了。嗯，我在想这个《熊出少年为什么感动我，也是呃有几个客观方面的原因，一个是美术设计非常非常好，如果有机会的话，大家一定要在大荧幕上看，因为都知道我们中国电影在这几年其实技术上面的发展日新月异，甚至已经是国际。一流水平了、啊，嗯、因为我们也给很多好莱坞大片做了非常多的代工。特效方面，我们就是好莱坞水平，就好莱坞的，就是我们做的。所以你看《熊人少年》，它这里面各种什么城市啊、乡村的光影设计，甚至那个狮头分毫毕现。哦，这讲的什么故事还没跟大家说，就默认大家都看过。《熊人少年》讲的就是在广州边上，应该是像哪儿一个小乡村里面的三个留守少年，他们呢。在传统意义上就是非常失败的这种咸鱼啊，扶不上墙的烂泥。他们有一天忽然发现说：“我我不能再这样下去了，我要出人头地。”在电影里面会大喊出：“我要做一头雄狮。”听起来有点中二的这种口号。然后呢，他们就去找了一个啊，也是我们认为在市井当中埋没的奇才老师，跟这个老师去学习舞狮。然后后来一步一步，类似于升级打怪，拿到了一个。比赛的好成绩就不跟大家剧透了，然后在这个过程当中，他们也当然克服了各种困难。剧情听起来的确是就是我们所说什么灌篮高手啊，爽文节奏。但是我觉得就是它整个刚才回到我前面说的，它电影的音乐、画面各个方面都是最好水平，甚至我觉得是近年来我看到的国产电影里面最好的之一，甚至都没有之一。因为我在电影院看的时候，我就。不自觉的就会流下眼泪，就会哭。<笑>我知道这块他在戳我，但是我就就认了。嗯、而且他这里面的配乐也非常的好听，他也用了那个《莫欺少年穷》呃。九连真人，呃、这个是九连真人。对，九连真人在《月下》里面当时也是一鸣惊人的一首歌。从这一部电影，我们其实可以看到，就是中国动画电影或者中国国产片，它发展到了一个什么样的水平？嗯、<哼>音乐。艺术美学方面，我们完全可以用自己的，没有问题。我们不再需要用别人的音乐来给我们的电影提气了。嗯，这是一个非常值得骄傲的部分。另外，我们也发现导演导演的孙海鹏也非常优秀。他在广州生活过十几年，所以他非常知道我用什么样的细节就能刻画出一个小渔村、一个咸鱼摊儿上面真实的样子。我有时候看着看着，我是就忘记了它是一个动画电影，它就是优秀到这个程度。嗯嗯不是说他人画的多么的逼真，多么的像人，而是说他把整个乡村、城市的细节、光影的日出、日落的感觉还原的非常好。一阵风吹过什么样子？是那
0: 那我追问一下，嗯、看《爱情神话》的观后感是什么呀？嗯、我特别好奇。
1: 爱情神话，我可能是对他期待太高了、啊。看的时候我觉得，嗯，还不错。但是我没有想到大家对他的讨论如此之高。后来我也听展开讲讲，他们有一期聊这个电影，聊得非常好。嗯、那集播客里面，他们也提到了一个观点：我们发现爱情神话的讨论在社交媒体上非常多，<对>大家对他的不管是褒贬还是争议，还是对他延伸出来的话题都有很多的发言。嗯、但是这个电影在市场上的票房并没有很高。这其实说明了一个问题，就是说真正掌握话语权或者是掌握在媒体发言的这一群人，不是中国观影人数的中位数。没错，没错，就是我们的票房到底集中在哪几部电影上面，我们是知道的。<对>但是你看，在媒体上面，在这些我们认为传统媒体或者是现在不错的这些媒介的好内容，大家在讨论的又是什么？没错，这个冲突啊，其实我们可以从《爱情神话》里面看到很明显。<对>当然，我发现《爱情神话》。他的确把上海刻画得很好，然后他把每一个人就是这种所谓中年人的爱情刻画得很好，啊、嗯呃，然后也让我们在这个电影里面不再矫情，嗯、呃，每个人都有自己的追求，尤其是在这里面描写女性对于爱情的态度或者对于生活的态度来说，我觉得都是一个非常让人舒适的价值观。在看《爱情神话》的时候，我有一个小细节，就跟大家分享，他的音乐或者他的歌用得太像 MV 了。嗯,嗯
3: 对这个音乐一
1: 起的时候，我就知道哦，导演想要推情绪了。嗯，那导演想用这首歌来带电影的情绪，而不是让这个音乐服务于我的电影。嗯，歌的能量大于了他电影当时的那个节奏。嗯，所以就会让我每次听到歌的时候，我都会出戏。这个出戏是非常明显的。当然，我觉得《雄狮少年》他也有类似这样的问题，他用有有一些音乐去把他电影节奏提起来。电影音乐应该是让你意识不到的存在，对吧？你看完了，觉得整篇很顺下来，很多电影都是这样的。我希望接下来的，比如说我们的国产电影，或者是更多的原创的优秀的作品，它能更好的把这些东西结合起来，嗯、而不是我这个东西走到这儿了，我需要一个比我更强的东西来帮助我，而是说我本身已经成为了一个很强的状态，我用的东西是来辅佐我的，嗯、那个逻辑关系，我希望是这样，会让我对它感觉更好。超哥看了《爱情神话》吗、嗯
0: ？我看了，特别喜欢。我觉得咱俩真该就是中年人和年、啊、少年之间的分野。你还是个少年，啊、我已经人到中年，所以，我们中年人看这种可能就能看进去了
1: 。你喜欢的点在于哪儿呢？
0: 我就是特喜欢这类型故事，这没办法，就是情感。我就是喜欢这些没有结尾、嗯、莫名其妙，然后淡淡的，没有什么强剧情的，哦、就是这种一讲我就特喜欢。然后还有就是喜欢那个。周也，芒演员，他的那个表演，还有就是就是他留给我那些韵味，我倒是对上海没有什么特别的情感，我就是喜欢这些，就是每个人物身上的那些，嗯、看完你也说不清楚他是个啥人，也没法给他贴太多的标签，但是每个人身上自带的那种坚持，还有他们身上那些味道。白天夜里看到一幅画，心里应该难过了
2: 。为啥啦
0: ？到了我年轻辰光，么最吃这套了。米着呢？就没法概括，但是就是这些味道给我的那种余韵散开来的那种感觉，就那种涟漪，我还挺喜欢的。嗯嗯、希望中国有越来越多的这样的电影。就它这个小制作、嗯、小题材，切入点也很小。用我们就用产品思维来说，你就知道它是个给一群人或者小圈层人看的，也不要整多大动静。就是我我认为这才是一个中国电影越来越好的一个方式，就是我们有很多种类为很多人群探讨不同圈层的这些小电影出现啊、嗯，这是我特别希望的这种好趋势出现。我就希望未来有各种六十年代人看的爱情神话，八十岁人看的爱情神话，各种各样的，嗯，呵呵这种出来，嗯。嗯
1: 超哥说的，我完全同意。嗯、我也听了导演上跳岛 FM 他们聊那期，嗯、我觉得那期聊的也很好。如果大家有兴趣的话，也可以听一下。嗯、导演是个九零后，很了不起。<的>就像超哥刚才前面说的，嗯、这几个演员在里面的演技，呃，我意识不到他有演技，<对>这就说明他演的真的好。<是>我觉得他就是在本色出演啊、嗯呃。所有说的台词、做的动作、做的做的决定，包括像马伊琍在窗台上抽烟、往外面弹弹烟灰那几下，我觉得哇，有神韵。当然，《爱情神话》是在我心目中也是一个非常非常优秀的电影，嗯、它绝对是豆瓣八分以上的片。对，绝对值得。对《雄狮少年》跟我比，我可能就是更吃那种热血的故事，对对
3: 对，对对那种
1: 热血的设定，我一旦进去了之后，我就不行了。是啊，嗯、对对<是>、哎，星光呢？星光这两个电影是不是也都看
2: 了
3: ？
1: 对哦，我对我也看了。我《雄狮少年》看的早，我
2: 《雄狮少年在他》在它呃没有正式公映之前，我看的点映。当时我没看之前，我也跟大一有一样的担忧，我觉得国产动画现在咱们都被好莱坞啊、迪士尼啊给扑的都不行了，大家都习惯的是迪士尼那种大眼睛、嗯、什么冰雪奇。奇缘对《冰雪奇缘》里边那那种风格的动画电影，哎、没错。没错然后，就我就想说，一个国产动画不是我的年龄层看的东西，哦、我就完全欣赏不了。但是《雄狮少年》那个片子的点映的海报一在那个购票平台上面一出现，我就被吸引了。因为他那个海报做的特别漂亮，嗯、是一个大石头在上面。嗯、然后我就当时我在之前<错>呃前年的时候，我看过一个舞台剧，讲的也是南方的南狮的文化，名字叫醒狮。然后这个醒狮，哦哦当时我看那个舞台剧，就是我那一年的三星剧，就是三星是我评价标准最高的一个标准，就是特别棒，哦、一定要去看。满满、哦、分,分就是三星。满分就是三星，就是三星两星一星，对，满分就是三。所以那个剧是我当年的三星剧之一。哦嗯我为什么特别喜欢？是因为它首先是一个文化的传承，呃，就是尤其是春节期间，我觉得大家应该去尽量的多看一些中国的传统文化里面，对，就非常好的传统文化的一些传承的东西。当时我看那个醒狮的时候，话剧我就特别喜欢，它里面也是讲述了一个一些在那个广东乡下练这个狮子呃表演的这些少年们，他们对他们舞狮，他们互相之间争斗。也是有这种跟《雄狮少年》里面一样，队和队之间的这个比赛。那他们在舞台上也舞狮吗？有有有，也舞狮，甚至他们会、oh. 告诉你说那个狮头是怎么做的，因为其实整个南狮的它是一套体系，不只有那个舞狮队，不只有拿狮头站在前面那个人，也有后面的那个人，然后包括狮头他怎么做，他那个眼睛怎么点，你知道，就是每年广东那边他春节开春的时候会发利市，除了发利市之外，就是要舞狮，并且要那个点睛，<对>就是拿那个毛笔去点那个狮头的那个眼睛。这是一个非常非常重要的仪式，它预示着一年当中最好最好的祝福，可以这么说。所以。在那个醒狮那个话剧里面浓缩和囊括了说狮头是怎么做，它那上面就是刚才大一说的那个纤毛毕现的那些部件分别都是什么人工匠人怎么样一点一点用那个木头用那个竹子把它扎出来的，然后是怎么样的那个狮头是最好的，什么颜色的，什么样的队伍什么样的人用什么颜色的狮头都特别有讲究，是一整套体系，然后还包括那个他们队伍和队伍之间怎么样去斗这个狮子，是在这个高桩上啊，还是这个夺。青啊什么的都有各种各样的讲究。然后那个话剧最有意思的一点，就是他在这里面还穿插了三元里抗英和抗日的那个情节，就是这些舞狮队的小伙子们，这些舞狮队给这些做狮头的，呃，这些姑娘们，他们。外敌侵略之后，他们作为中华民族的优秀儿女，他们挺身而出，然后从这个舞狮都参军报名，以各种各样的方式在战场上去上战场，然后去打击外国侵略者。就这个情节，就让你特别热血，你就会觉得说，这些呃年轻人们，他们在国家遭遇外敌。侮辱侵略的时候，他们能够站出来，然后挺身而出去保卫国家，这个就跟这个大大的这个背景联系起来了。对，所以这个《雄狮少年》一上来，我就第一时间点映的时候我就去看了，看完之后就跟大一说的，回来我就在社交媒体上说了，我说这是2021年，因为我是2021年底看的，我说这是2021年我看过的所有电影里边。最佳，几乎没有之一，呵呵就、oh. 特,特别特别特别棒。所以刚才大一推荐的时候，我也是心里面非常有感情。嗯、看的时候哭了，雪鹏绝对哭了。我跟你说，而且有好几个，<笑>有好几个桥段，就就是那个台词都可以看完之后还依然在脑海中回响。
1: 这个武师跟之前的，比如说我们抗日啊，或者是八国联军那会儿抵抗他们，我最早的记忆是来自于黄飞鸿。黄飞鸿<对><笑>有那个动作电影叫《狮王争霸》嘛，对,对吧？武师大会，《狮王争霸》对对，那会儿的故事讲的是我们需要一个坏人，我们需要去跟外敌抗争，所以我们通过可能武师或者是一些武行的这种年轻有为的青年去抵御外敌，我们是有一个。非常明确的要去打赢的对象的，但是你发现到了《雄狮少年》，到了如今这个社会里面，我们需要克服的是内心，对，我们需要打的是内心的那个鼓点这种故事往往是更难讲的，没错。就像《雄狮少年》，就像爱情神话一样，你会发现为什么近年来我们发现很多的文艺作品都让我们越来越喜欢，越来越感动，嗯、就是因为它不再树立一个明确的坏人了。嗯，是
3: 呢，
1: 大家发现这里面我们都是在。生活里面在走剧情，生活里面真实的故事已经足够多的，能够让我们去讲述、去挖掘它了。所以在这种情况下，给创作者的要求是更高的，对观众的门槛也是更高的。嗯、我要知道说，哦，我在这里面我不是单纯的打一个坏人，而是说我要完成一次自我的成长。<对>没错，在嗯《熊出少年》也好，在《爱情神话》也好，其实我们都是通过了这一部电影，或者是里面的人物通过了某几次事件，他明白了一个道理。他体味到了另一种人生，嗯、这种可能是文艺作品带给我们更多更大的价值。也是说明就是我们之前聊的一个国家的认同，不是以对于别人的对立或者是战胜、侵略，甚至是征服别人为前提的，而是自我的一种发自肺腑生长出来的东西。这是我觉得近年来我们中国的很多优秀的文艺作品非常了不起的地方
2: 、嗯、啊！没错，<吧>
1: 没错。补充一点，就是爱情神话那个超
2: 哥刚刚,刚说、嗯、他特别喜欢周野芒老师，呃，就是在那个东亚观察局和呃警护端会议的那个主播樊锦如老师，他跟周野芒老师前两天有过一个直播，他问过那个问题，就是他在讲最后电影那段老屋、嗯、去讲述他跟国外那个女影星之间的爱情神话那个故事的时候，嗯、那一大段。是怎么样表演下来的？嗯、他说你是一条过吗？周野芒说，周野芒说是这样的，嗯、他一共拍了三次，就是同一个片段拍了三次，每一次都是从头拍到尾一条过。然后呢，导演会从这三次里面选最合适的一条放上去。嗯哦、<笑>所以你知道他那个里边那个演员的状态。那个讲述、那个氛围、那个场，就太棒了！嗯、就你会觉得真的是真，我看这段真哭了，我眼泪
3: 咔往下流，是对对
2: ，就太太那太棒了，讲的那个故事真的是特别有感觉，所以推荐大家，强烈！<对>你看这一段，咱光看光聊这两个片就聊这么长时间，真的是我们三个人都特别喜欢，强推大家去看。对嗯
0: ，大一推荐了《雄志少年的你》呢，你推荐啥？星光，你也推荐熊《熊市上我
2: 我换一个也是比较暖心的一个剧，嗯、来自于托尼奖的获奖的百老汇的音乐剧。它是说在911事件以后啊，我们不是知道911有很多飞机被恐怖分子劫持了，然后撞了这个世贸大楼嘛？<对>但是除了撞了世贸大楼之外的那几架飞机之外，剩下的还有一些飞机被劫持了，只是被迫降在不同的地方了。然后还有一些飞机为了躲避。就是这几架飞机，那个机场，整个全美国境内的机场，嗯、那个时候都被关掉了，所以有三十八架飞机在九幺幺当天意外迫降到了加拿大纽芬兰和拉布拉多省的一个小镇，叫甘德 n 就是在这个小镇有三十八架飞机迫降到那儿，你想，三十八架飞机，一共有七千多名乘客就被迫滞留在那个小镇。你要知道，那个小镇一共。他居民数都没有那个来的乘客数多，所以这个时候就对那个小镇的所有的生活、日常的供应、吃饭啊、睡觉啊，然后就吃喝呀、啊、这些问题造成了很大的困扰。这些小镇的居民怎么样去面对这七千多名外来的乘客？他们惊恐，他们不安，他们不知道发生了什么。他们要接待他们，他们要招待他们，让他们在这儿吃好睡好，能够毫无焦虑地度过这段时间。同时，这些。呃，乘客他们也来自于全世界各地四面八方，他们有不同的民族、种族、性别、宗教信仰，甚至还有不同的性取向。那他们来到这个小镇之后，他们怎么样一起生活？他们怎么共同面对这个911对大家对整个国家造成了这么大的危害和焦虑、伤心的这么一个大的事件？怎么对待？就是整个音乐剧其实就在这个背景下讲述了这样一个暖心的故事。这些小镇居民们，他们做的事情就是迅速的自发的组织起来，毫无保留的接待了这七千多名乘客，给他们提供吃的住的，跟他们一起度过那个三天里面特别难难度过的那个时光。那个镇长他说过一句话：“今夜我们将向失去的一切致敬，但同时我们也纪念我们所找回的一切。”那这个时候，我们看这部电影，我们知道我们失去的那些东西是什么，同时我们也能够在这份失去中去体会我们所找回的那些东西。我们找回的是什么呢？找回的就是温暖，找回的就是关于明天的希望，关于治愈，关于重建。我觉得这个是这个电影我之所以放在这儿，强烈推荐给大家的原因，嗯嗯就是呃。来自远方 ，Come from away。然后我特别还要说明的一点，就是在这个音乐剧里面，因为它是一个音乐剧，它有非常非常好听的音乐。<对>我最喜欢的一本首歌，就是在那里面的一个主角是一个女性的女机长，她就是驾驶那个飞机到这个加拿大这小镇上的。<对>这个歌叫《Me and the Sky》。就我和天空》这首歌，这个女局长亲自唱出来的。第一是这个歌非常好听，第二这个歌所表现的那种坚强、强大的自我独立的力量，非常的感动。就是哼，我强烈推荐大家，你哪怕不去看这个电影，你也要找出这首歌来听一听。得底层都是相通的，不论你来自哪个国家、哪个种族、什么样的宗教信仰、什么样的性取向，在那个时刻，大家只要团结在一起，没有什么困难是我们战胜不了的。超哥来，我推荐一
0: 个特别特别老的片儿。这个电影的名字就叫《过年》，我不知道你们俩有没有印象。哎呀、啊，我知道，对，赵丽蓉演的那个是不是？赵丽蓉对赵丽蓉，我跟你说，这个首先这个电影里边的这些角色的，就是这个重磅演员有多少？我给大家念念，有赵丽蓉老师、嗯、李保田。葛优，<歌>嗯、对丁佳丽，嗯、还有就是那个年代非常优秀的演员，嗯、关键那是我人生中第一次，好像我记得我第一次看的是中央六台过年有一次放的，然后我才知道六小龄童原来不只是
3: ,是孙悟空，啊啊啊、孙悟空就是这里边啊,啊,啊，太棒了！这、啊、这里边
0: 我们跟大老师这代八零后还经常发生的情景就是过年大家回家，几家人就是有一个应该是五口之家吧。就是赵丽蓉和李保田是就是父母，然后家里边应该是有对有两口子，然后应该是有三个儿子俩闺女还是俩闺女，就是仨闺女俩儿子，我不记得，反正是五口之家。然后过年的时候，这些人都回到了赵丽蓉老师的这个都回娘家了啊，或者都回爷爷奶奶家了，大家一起过年发生的这些鸡飞狗跳的这些有喜剧也有悲剧的事儿，就是
3: 对对对，我印象特别
0: 深的就是这个。六小龄童老师演的是大儿子，还有点窝囊。有一个桥段就是大儿子和大儿媳妇打起来了，但但说那一刹那，我就想说，哎，就是说金箍棒呢，<笑>
3: 拿出来金箍棒。对对,对
0: ，<笑><对对 S 1> <笑>因为就是我们对于六小龄童老师人认知就是六小龄童就等于孙悟空，然后六小龄童演那个对对对特别窝囊，然后每天受儿媳妇欺负。就怂的不行，然后我们这些看着六小龄童、看着《西游记》长大的人，就一直就是我内心一直在喊说：，憋了口气，对，是时候亮出你真正的面目了，一直有这样一个期待。
1: 是的，是的，是的，是的，就特别
0: 好玩。嗯，超哥说到
1: 这个过年，我本来我也想推荐这个，后来我想了想，还是推荐一些比较近的电影。然后说到过年啊，我。想起我们好朋友，就郑捕头老师，他开的那个播客叫《西四五条》啊，<对>他们有一期专门有两期专门聊过赵丽蓉老师，对对对，其中就是聊到赵老师的这个影视作品的时候，除就除了小品，另外一条线影视作品嘛，他们也专门讲了过年这个电影。对，如果大家有兴趣的话，可以根据超哥的推荐先看看这个片儿，看完了呢，如果感兴趣的话，觉得哎这挺有意思的，可以去听听他们那个播客，那个播客也是做得非常好，我每期都听，<的>很喜欢。这个
0: 电影我是前两天又看了一下。演的太好了好，我我自己认为，演员首先演的一个标准就是要准确，就你的细节、眼神、动作，一定就是。就像大老师刚才说的，爱情神话里边就不着痕迹，不觉得是在表演，就是你生活中让你想到，就是你家邻居一个老奶奶，你觉得这个
1: 人他就会做这个动作
0: 。哎，是的，是的，是的，哇，赵老师那个简直太准了！嗯、我我我今今天打开豆瓣看底下有人还评价说，哇，这就是中国的那个什么呀，斯特里普、啊，就是那个叫什么梅姨，<笑>中国的梅姨，<笑>中国
3: 对对对对，
2: 对对对，是赵玲赵玲老师要是能够就是一直能够活到今天，我觉得给他这个奖项。终身成就奖当之无愧，实至名归。真的，真的没错没错。没错而且特别感
0: 慨的是，嗯、就是看这个电影还挺<是>挺挺开心的。就近现在看，因为年轻时候就是看一热闹，我们也不懂。现在来看，就觉得我们是中国是有产出优秀影视作品的能力的。嗯、就是二十五年前，我们看这些喜剧电影的内容还有水准，就特别之高，包括这些台词的演的之好，我就是。就是突然对中国影视行业的敬佩油然而生，就觉得我们是有能力的啊。对对，然后看完之后又多了一些，希望
1: 有机会做一个复刻四 K 四 K 什么修
0: 复版
2: ，再上映一下，在大荧
1: 幕上再看一遍，怀念一下
0: 这些演
2: 员们，怀念一下赵丽蓉老师
0: 。而且这里边你知道有什么素材、什么题材？就九十年代特别热衷的下海这个题材，你会看到什么？然后婆媳关系啊，还有这种代际，就是老年人和年轻人之间的这种代际。冲突，甚至什么小三儿这些题材，在那个里边都有涉猎，嗯、特别精彩。啊、对对对我觉得这个故事简直写的,的太好了。嗯，然后根据这个，中国我对，然后根据这个，<笑>我包括前面我们聊那个爱情神话和雄狮少年，我其实特想谈一个事儿，正好瞎说，展开讲讲，就是。嗯关于我们为什么产生不了好故事这个事儿，因为我最两这两天接了一活嘛，也叫上了一班，我就理解成接一活。<笑>这个公司其实也是在做影视方向的，然后大家要经常提起一个词，<笑>说哎，我们这个环境不好，我们这个环境不好，<笑>审查很多呀、哎，就大家经常经常谈这个事，所以认为我们整个影视行业很难。但是我自己是个非常不答应这个理由的人，我不认为。就是不能产生好故事，和这个有特别大直接的关系。就是你看我们讲的这些《熊市少年》《过年》这些，就是生活，就是讲我们在现实生活中的这些事儿。我不觉得这些事情就是它一样深刻，一样能让人认识中国。我不觉得这些题材有什么问题、嗯。而且像《熊市
1: 少年》这样的题材，我们以为就是舞狮这件事儿是很小众的。很、嗯、已经脱离了我们目前的日常生活的一种传统文化，是的,是的，他还能通过这么一个小东西复兴。我们上次聊张医生与王医生一根针挖井嘛，对吧？能通过这么一个小东西推到全国人民面前，让大家对这个对。嗯武狮文化如此的感兴趣，真的是非常了不起。不是说我们没有，只是说我们没有对把正确的东西挖出来
3: 。没错<对>，那天我还是的是的也是
1: 听婉莹他们那个播客，她跟她老公开了一个叫 B B Edit， 里面他们也提到这个，就是婉莹特别逗，她说看完《熊出少年》，她甚至去淘宝搜了一下那个狮头一个要多少钱，<笑>就是太喜欢了。<笑>啊，好像说他他搜了一下，好像是一个那种比较精美的一两千块钱一个。对，那个狮头如果是真正那个广东当地的手工艺人做出来
2: 的，就更贵，因为他用的那些材料啊什么的，画的那些笔啊颜色呀，都是特别棒的工艺才能做得出来的，特别棒。但是你想一个这么大的狮头，市场
1: 上有很多人买狮头
2: ，大大小小的多买一头摆家里多喜庆啊！今年又是虎年嘛，
0: 虎和狮子、龙这感觉都是一个套系的。对太棒了，真的是一
2: 套。就是我我我我就补充一句，超。高哥刚刚说那个好故事，下面后面我的推荐里面也会涉及到这个非常好的传统文化里面去挖掘这些好故事，它其实分两个，一个是说你有没有这个水平去做出一个好的作品，对吧？这是水平问题，但是还有我觉得更重要的一个问题，是你用不用心。就像大一说的，是不是在用一根针挖井的精神去做这件事儿？嗯、就是我，我看过这么多的话剧，这么多舞台艺术之后，我的一个最基本的观感就是，一部作品它是否是用心去做的，不在于说你的水平高低，就你的每个人和每个艺术家的水平也许是有差别的，有高低的，但是你是不是在用心对待、用心钻研、用心去创造你手里的这个作品，任何人他都能看得出来，任何人都能够感受得出来。这个不在于说你水平高你就一定出来是好作品，你水平低出来的就一定不是好作品。你只要用心，我觉得观众都能够 get 到你的点，并且都能够从中获得感动
0: 。那咱们进入了下一趴，就是聊先聊个短的，嗯、咱们先先聊个歌吧，最后再推荐电视啊。嗯、歌这回从大老师开始吧
1: 。我紧接着就推荐《雄狮少年》的歌好了啊，<笑>这里面那个主题曲啊叫做《纸飞机》，是一个粤语的。嗯歌曲，然后这个演唱的呢是一个小男孩，他叫高伟浩。我查了查哈，好像没太查到他比较多的信息，所以如果有比较了解或者是知道他的朋友，可以给我们补充补充哈。因为首先呢，粤语电影或者是这种粤语的歌曲，我们平时身处北方看的都比较少。我们可能印象中的粤语歌曲还是 Beyond 或者陈奕迅，对吧？那种就九十年代或者是两二十二十一世纪初的那种优秀作品了。这一次我听到这首歌的时候，虽然我在电影院没有及时的听明白这个歌词都在唱什么，但是，所有的东西都非常对。嗯、我能感觉到他是用心唱了，导演是用心拍了，观众在用心看了。而且他这里面有两句歌词，我觉得写的太好了。因为粤语的这个用词有的时候跟我们这个普通话还不太一样，所以他有一种独特的美。他这两句叫做“痛苦得失再不须记”。世界万变，也不失这志气。嗯，我觉得特别适合我们作为开年的一种对自己的祝福，或者对这个世界的信心。就是世界再万变，我也不失这志气。非常有正能量的一首歌。
0: 在朋友圈刷到的，优酷办了一个综艺节目，叫《中国潮音》，里边就有好多这个中国文化的歌。嗯、然后我突然被一首歌击中了，歌名叫《没有黄河我活不下》，是一个、啊、呃，对，来自青海的一个民间艺人嘛，叫张嘎怂。然后他自己把这个歌进行了改编。嗯嗯、我当时、嗯、这个歌曲就是整个。嗯，编曲其实特别简单，特别干净。他们演唱的时候，就是张尕松，因为拿的是三弦旁边有两个，有一个吉他，还有一个是鼓吧，就是特简单一个民谣在唱。唱的时候，我就眼泪潸然泪下。啊，嗯、他就是当时脑脑脑海里边就有各种画面，因为我我是个北方人，我们家也是在黄河边上，我觉得一提起黄河，可能是好多北方孩子的故乡，就代表北方孩子的故乡。就整个听那个过程中，我觉得出现了好多画面，最多的就是那个画面，就是好多离家的孩子在北京打拼，可能他听这首歌就让他想起了家。啊，这里边还有一个特好、嗯、特感动的故事，我觉得，因为这个歌是这个乐队里边的另一位老师写的。这老师的名字特抱歉，我记不清楚了。然、啊、后老师就说，他当时这歌完全就是一个当地黄河上那个船工民谣，就是哼唱的，他自己觉得特好，啊、谱了词儿。谱完词儿之后，他爸爸看见，他爸爸说：“哎，这挺好，这样我再给你添一段吧。”所以这个词儿是一个父亲和一个儿子一起做的。我觉得首先这件事儿就很温暖，就是我听的所有音乐故事里边很少有这种搞音乐的得到了家长的支持，且父亲亲自上手做了，对，做了这个加工。我觉得这个故事就特特好。第二就是，确实是这个歌是原汁原味的，呃，西北的民谣。呃，我觉得听完之后就特别干净，特别喜欢啊，我就推荐这个歌、嗯。是的是的
3: 黄河呀，我呀的个家哎，万溪里我又梦见他哎，刀刀子哥，这样我的个心呐、啊，热个乎的血呀淌海。哎。呦，怎么这么好听啊！我要一辈子的爱着他哎，别让我的心里有疙大。天上的云彩呀，陪着他，日日夜夜把他牵挂。嘿呀，大一<嘿>、大二<嘿>，星光推荐一个。嗯
2: 、呃，我推荐呵呵，我跟大一其实推荐的差不多，也是《雄狮少年》里面的歌，就他的片尾曲。毛不易的《无名的人》啊哦， oh. 推荐这首歌也是因为正好是春节了，咱们一直以来就是说有很多人可能在外漂泊，然后呢是在大城市里边打工，一年到头也回家， <Yeah. S 1> 就可能也就春节才能够回家跟家里人团圆，见见爸爸妈妈。但是呢，可能又是因为今年的疫情原因，导致今年都甚至都回不去见见不了爸爸妈妈。那每一个在大城市打工的人都像《熊市少年》里面的阿娟一样，呃，被迫背井离乡去大城市，这个。谁也不认识，在打工。那每一个人其实都是无名的人，嗯、就像这个歌词里面唱到的那样：“说我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有换得普通的剧本。嗯”对，就我觉得我们每一个人，不管是在外拼搏也好，还是呃本身就是大城市里面，我们每一个人都是最普通、最普通的人。我们每一个人都不会像每天上热搜的那些明星一样被大家所关注。我们都是这个社会、嗯、这个世界无名的人，但是。这首歌最温暖的地方就在于，他在副歌部分说到了，致所有顶天立地却平凡普通的无名的人，我敬你一杯酒，嗯、敬你的沉默和每一声怒吼，敬你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹，努力的生活。嗯，真好
3: 。我不过想亲手触摸，望过腰的每一刻。留下的湿透的脚印，是不是值得？哦、这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友。致所有顶天立地却平凡普通的。
0: 那我们就进行最后一趴吧。嗯，电视剧。嗯看了《王牌部队》，看了《开端》，然后还看了《超越》。这里边我最喜欢的是《超越》就，就我其实是那种特别吃演员的， uh huh. 就是演员演得好，我大概就是收服了我百分之八十的信任，我就特特别愿意看。对我知道大老师可能要推荐《超越》，所以接下来就把话筒交给大老师。Uh
1: huh. <笑>超越呢是一个去年年底开播的电视剧，它讲的是短道速滑的这项运动。一五年咱们北京申办冬奥成功嘛，然后国家呢当时有一个战略叫做“北冰南展”，嗯，就是从北方的这个冰雪项目要往南发展，让南方的更多的这个小伙伴们也能进入到这个运动里面。然后呢，这里面这个主角叫做陈冕，他以前啊是一个滑轮滑的，但是。就是华伦华也是因为种种原因，这就不展开讲了。然后他就一路成长到了一个后来进了青岛队，再慢慢的就是往国家队发展去做比赛。然后他这里面超越这个电视剧有意思的是，他刚开始是走一个双线叙事，一方面是讲就是我刚才说陈冕就是李庚希这个演员演的，他之前演这个哎是英子，英子小舍得是吧？英子，对小舍得里面，我跟 PD 都非常喜欢他。的演技啊，表现也都非常好。呃，双线叙事，一方面呢是这个英子不陈冕，另外一方一条线是演的是他的父辈，他他爸爸也是一个短道速滑的当时的运动员，也非常优秀。父辈那一辈人，他们当时是怎么在那个比较艰苦的环境下去练短道？呃，然后中间也有各种各样的呃队友之间呀、啊，队友跟教练之间啊，然后跟竞争对手之间各种各样的故事和情节吧。这也是我前面讲的，就是我们看这个剧的时候，我现在放下心来了，就是我不再担心这里面有坏人给他们使绊儿，我一心关注在他们个人的成长上面，这让我非常的舒适。而且我我也是在家跟皮皮看的时候，我就频频的热泪盈眶,眶流眼泪，<对>我就跟皮皮说，<那>我说为什么呀？怎么就就不行了？就是有一幕是这个，这英子他爸是哎，英子他爸这完完全聊串了。<笑>嗯，陈冕的父亲是胡军演的、啊，那就是胡军，就是之前我们看《天龙八部》什么的，演乔峰嘛的彪形大汉。他这里面演了一个，已经是人到中年的这么一个，有点从人生的高光时刻已经往下走了。就是他当年也是国家顶级的运动员，然后后来因为一系列的情况，他就去做了一个省队的教练，当然也非常优秀了。然后有一幕是他蹲下来给陈冕系鞋带儿。我看到那个我就不行了，<对>眼泪就咕咕咕往外冒，哗哗的。对，我就不知道为什么。嗯、然后后来也是看他们，比如说一个团队，因为短道他们有个人项目，也有接力赛。呃，接力。对，接力呢就是四个人滑，但是他这个四个人滑还不像我们跑步的接力，你说一半一圈，一半就交接棒他们是有很多战术在里面的，比如说一个人可以多滑一圈，<对>多滑半圈，然后为了保存体力，然后最后冲刺。他们最后冲刺的是第二棒。所以在看他们配合呀、嗯、训练呀，包括他们队员之间也,也有罅隙，后来弥合了。这个过程当中，我也是，我就想起来，就为什么我对这种运动向的，或者刚才说《熊出少年》这种热血向的，非常的有感觉，是我觉得可能我反思了一下自己，可能是我现在生活中、日常工作里面，已经不再会有让我如此激动的场景了，但偏偏我的青少年时代又是经历过的。嗯上学的时候就一直在民乐团嘛，在团里面。对，那会儿我记得我刚进大学的时候，我们大学的那个民乐团就是一个十几个人的一个团一个队，都不能说是团，只是个队，各种的声部还没配齐呢。但是从我们那一届开始，我们的当时乐团的一个算是指挥，也是我们的老师，也算是教练吧。他就是，当然他有他他的各种考虑，他推动了民乐团的大力发展。就从我们那一届开始，每一后来的两三年。每一届都招了比以往多两三倍的团员，但这里面有，肯定是有他去跟学校要政策，嗯、跟教委去谈各种方面，就很像那里面那个王自健的那个角色，就是说我这都给你这个政策了，<对>你别再管我要了，我也没有了什么的。但是他的确让我们那个民乐团从一个非常非常弱鸡的一个名不见经传的团，后来变成了。就是全北京市仅有的两支队伍去参加全国比赛的那么一个状态。当时我们在全国比赛上也拿了成绩，我正好是经历了那个过程。后来又当团长，带着大家一起比赛。我特别记得当时我们在就是全国大赛之前，在那个排练厅里面，我跟大家做动员。就做动员其实是一个，嗯，你外人看是一个很尴尬，或者是觉得有点这帮人干嘛呢？有点神经病的状态。可是。<对>在那么一个场景下面，我真的可以感觉到，当时一百多个团员，你说我们的团就是三四年间翻了十倍的人，一百多个团员在里面每个人都进入了那个心流状态，我们都在一个非常饱满的那个情绪里面，说我们是一个团队的人，我们要为这个团队努力，而且这不是一种口号式的，而是说每个人真的在私下也会玩命的训练去练自己。比我低一届的一个学妹也是拉尔胡。他水平非常好，当时也是就有点像这里面罗朱军的那个角色，就是技术非常好。嗯，呃，当然他很合群哈，跟我们关系都非常好，没有那个罗朱军那个当时特各色的状态。因为我们在全国大赛上面有一段二胡的 solo， 就安排给了他去演奏。我特别记得说这个任务安排给他的时候，我们知道他是全乐团里面最适合做这件事情的人。这也是整首曲子里面压力最大最大的一部分，因为那一段 solo 里面没有任何人其他其他的声音，只有他一把二胡在演奏一段旋律，而且那段旋律还很慢，
0: 拉瞎了就完犊子了。对，谁都能听出来。很
1: 慢，大家不要以为这个慢就简单，其实，在我们这多说一句，就是说说这个。当时我老师教我二胡时跟我讲说，快攻容易，慢攻难。就是你快的时候，<对>其实你倒腾好了之后，你就是一个肌肉记忆，完全就过去了，很快就过去了。<笑>倒腾好了对，你左右手配合好就完了。<笑>但是慢攻，你真的这一攻下来，你的情绪是怎么样的？你你这个摁弦、揉弦、滑音、换把是什么样的？非常的难。我就记得当时我就是每次路过我们排练厅，可能一周那么三四次。我都能听到他在里面练那一段旋律，就可能那么十几小节，十二十几秒，可能二十多秒的旋律，我能感觉到他应该是苦苦的练了半年。哇！现在说起来我还很激动啊。后来我们也拿了非常好的成绩，所以我就说，回到现在，说我们可能在工作当中，我们都觉得说啊，现在摸摸鱼、躺躺平就过去了。可是当我们回看到当时这些年轻人，想起我们自己当时年轻的样子的时候，<音>我们会不由自主地带入那个角色，说哇，他们真的很了不起
0: 。我说一小插曲，我最近吵着看这电视剧，因为我这两天回家都比较晚嘛，回来的时候哄哄完铁锐睡觉，我就看。嗯。跟我说哇，你真是有一种神奇的能力，就是不问这是什么电视剧，坐下就看，然后<笑>然后看着就哭，然后随时随地能够跟着哭
3: 。随、啊、时随地跟着。我当时我
0: 我看《超越》的时候，应该是就是看他们练接力，然后有一个队员被划伤、嗯。嗯。然后怎么着，我，然后我就看到那儿就眼泪刷刷流。是是是然后高总就说：“这演啥啥电视剧，你知道吗？”<笑>我说
3: 不：“不重要，太感人了。<笑>”是是是。是是<笑>
2: 那我推荐一个电视剧吧，也不叫电视剧，其实是综艺，就是呃，看理想出的《局部》的第一二三季。呵，啊，我为什么要推荐《局部》呢？<呵>是因为昨天晚上的时候，我看在天桥艺术中心看了舞蹈诗剧《只子青绿》。就是呃，讲的是《千里江山图》的故事，它整个是用舞蹈诗的形式去表现的，所以那个剧简直是太棒了！我可以，我二零二二年才过了二十二天，但是二零二二年的戏单上，这个剧已经是三星剧了，这就已经占据了一部三星剧了。我们去看，可能我们也真的说不出来它具体美在哪儿，但你看你就觉得真的是音乐、舞蹈。动作还有它每一个设计、嗯、画布的展开，青绿的那个颜色，就是美到美轮美奂，就美到你说不出话来。就我当时
1: 、啊、昨天晚上
2: 出来的之后，我在社交媒体上也发了，我说我就真的浑身僵硬，我就一句话也说不出来，就像被死死的定在那的剧场的,、嗯、的。昨天
1: 降温来着。
2: 对<笑><笑>、就是，就是就像我被死死的定在那个剧场的椅子上，就我唯一想做的动作就是跪着看。嗯、回来的时候，我也紧接因为我记得局部的第一季的第一集就是讲的《千里江山图》，嗯、陈丹青老师千里江山图》从《千里江山图,<对>图》讲起的，所以回来之后我又重新。找出局部的第一季第一集又看了一遍，就这两相印证下来之后，我就觉得真的太棒了。就是为什么最后我也可以就作为之前咱们所推荐过的这些作品的一个总结。刚才其实大一老师说到的，其实就是我们在少年时期或青年时期。一起，大家为了共同的一个目标去努力的那种热血也好，还是那种坚持也好，实际上那种感情，我们每一个人其实都经历过，只是可能随着现在年龄的增加、工作的繁琐，我们在生活中越来越体会不到那样的感觉了。但其实，我们再重新去看传统文化里那么多美轮美奂的东西，比如《千里江山图》，我们也能感受到这样的一种情感，因为你们知道，《千里江山图》的作者王希孟画这幅画的时候是十八岁，而且。十八对，十八岁就画出了二十一米长的这么一幅长卷，而且这幅长卷他画完之后，因为他当时是北宋画院的学生，他是没有署名权的。嗯、他画完之后，他这个整个这幅长画无名无款，就没有名字。是后来蔡京他写了一个跋，他在里边写了说这个画是西梦十八岁所作，咱们后人才能知道哦，这么棒的一个作品是一个十八岁的少年写的。所以在局部里面，陈丹青老师最后说的那句话，他就说你看《千里江山图》的开阔，开阔的十分具体。如果从这幅画切割一百个局部，每个局部都是一幅画，都是细节。说隋唐五代。包括北宋大家，你去看看，没有一幅画收纳这么多自成格局的景别，也没有一个局部的景别布满这么多详却动人的细节。最后，陈丹青老师说，在《千里江山图》中，我分明看见一位美少年，他不可能老，他必须十八
3: 对。
0: 我突然想推荐一个纪录片儿，就是《但是还有书籍》第二季。嗯，但是还有书籍第一季，我估计咱们很多人都看了。然后他们团队推出了第二季
3: 。你这个冷，你这个冷是冷
2: 。<笑><笑>这个镜头挺有意思。
0: 第二季第一集的是应该是在二十号那天晚上更新播出的，但是第二集什么时候播，这可能也是一个需要大家来关注的事儿。就是这个团队特逗，也是一堆年轻人做的，就是特别割。我那天去参加他们点映会，本来这个节目我们应该是在去年春节的时候看到，结果去年春节出不了片，就变成了说是不是去年的读书节能看到，结果去年读书节又推到了今年的春节，哈。就特别好玩然后我想说这个我，我我我那天被他们邀请去看点超前点映，看了两集，看的我也是心潮澎湃。为啥心潮澎湃？我主要是觉得，就是我们所有人在今天这个语境之下，都在说读书不行了，图书不行了，没有人在看书了啊，这个市场不行了，做书的人是最穷的人，写作的人也没有发展了。然后我其实也内心中，虽然我们还在读书，但是我也内心中已经把它归为一个落寞的行业，或者一种落寞的我们这种中中老年人才喜欢的<笑>这样一种娱乐方
3: 式。对<笑>对。对<笑>对
0: ，看完那个点映的两集之后，突然间有点被点燃了。嗯、我就是我，我们看那两集一直是在讲图书馆，还有一集是讲了很多这些出版人，有老六啊，还有一些特别知名的出版人，就还有一些人他坚守这个行业，对于图书给大家带来好内容、发掘好作者这事充满了希望，嗯、而且他们确实已经做出了成绩。我我突然间就那个觉得我又行了，啊、<笑>对，以所以我觉得听我们文化有限播客的同学或者听友，我觉得大家可能也是这个身边为数不多的还在希望靠图书，嗯、尤其是这些虚构小说这种非常被别人眼中认为没有用的这些内容鼓舞和继续营养的人，我觉得我们可能已经在身边属于非常稀少的了。嗯、就那个片子应该就是拍给大家看的，特别好、嗯，大老师。
1: 刚才超哥说到这个同道中人，我还想再推荐两个播客，这两个都跟刚才咱们聊的内容相关。一个是《午夜飞行》，主播叫 V C， 这是我非常喜欢的一档播客。嗯、<哼> v C 是一个很爱看展、看话剧的人，然后呢，他的这个播客基本就是单口，嗯、但是他在这个单口的播客里面，他会穿插大量他。平时出去看展啊，或者是去某个寺庙参观的自己的录音，包括讲解的录音，然后他回来还会自己再做很多功课，把这个里面补全出来。所以刚才星光说到那个话剧，我就想起来了《午夜飞行》，他有一期是聊敦煌的一个大展
3: 。哦。这个
1: 展啊，我没去过，但是我完完整整的把他那期播客听完了，我就感觉好像在声音里面跟着他走了一遍。对对对所以如果大家有兴趣的话，对看展或者是对这种旅行，啊、呃，自己记录感兴趣的话，都可以听一听《午夜飞行》这档播客。对我也推荐，强推。另外一个播客是《何氏奇谈》，是积禾的一个群口读书节目。这个节目呀非常有意思，它原来是在积禾那个主要的播客下面的一个分支。前两天赵夏他们把这个节目独立出来了，独立在,在小宇宙上也都能搜到。嗯、对，叫《何氏奇谈》，大家可以去搜一下听一听。他们每一期都会，呃，每个主播带来不同的书来聊。如果大家对读书感兴趣的话，我也特别建议大家去订阅这个《何氏奇谈》，也可以听一听。我也是每期都会听的一个节目哈。嗯哼。推荐这两个播客行吗、嗯<哼>？呃，我补充一句，刚刚大一推荐的《午夜飞行》也是我特别喜欢的一个播客
2: 。之前敦煌的那期节目，就是因为听了 VC 的推荐，我专门去故宫找了一天工作制，请了半天假去故宫买票，专门去参观那个敦煌展，特别棒。然后另外，昨天晚上因为在那个社交媒体上面跟 VC 老师也有互关，所以昨天晚上他。他是比我，他是下午看的《直子青绿》，我是晚上看的。他下午看完之后，他就发了一条消息，他说他已经词穷了，美到词穷。然后我晚上去看的时候，就特别期待，哦哦哦哦期待了之后回来之后，就<笑>是僵<笑>就果然就是都都已经跪了，就。然后他他说他接下来也会在《午夜飞行》里面专门做一期节目，就讲那个《直子青绿》，如果大家感兴趣的话，也可以去关注，然后去听听，嗯。
0: 那我们这期节目就到这儿啊！好,好,啊、好，拜拜！过年啊！拜拜
1: 拜拜，再见
2: ！拜拜拜拜，什么事儿过完年再说，都放一放。拜拜拜拜拜拜，春节快乐，春节快乐，嗯，春
0: 节
3: 快
0: 乐！嗯、祝大家虎年快乐！快乐哎、呀好了
3: ，像空气一样。